0: Muita, muita, muita preguiça mesmo de gravar E ontem, e hoje junto. Esse negócio era para ter saído na quarta E se vocês não estão ouvindo isso na quarta-feira passada é, é porque Eu não consegui Gravar e editar na, Até a quarta-feira passada Porque coisas acontecem na minha vida Além de eu estar estudando, eu também estou Jogando Gwench. E, e jogar Gwench é muito divertido, eu recomendo Ele tem aquele problema Clássico de jogo de Carta online Porque começar um jogo de carta online é uma bosta. Principalmente aqueles que já tem bastante expansões e tal, porque você nunca vai conseguir fazer um deck bom e jogar competitivamente, sei lá, do primeiro mês de jogo. A não ser que você gaste dinheiro. Eu acabei gastando um dinheiro que tava sobrando da minha conta da Google, e eu comprei a expansão do... Expansão não, a Jornada, que é basicamente Battle Pass de agora, que é do Alzur, um dos criadores dos Witchers pelo menos no mundo da CD Projekt Red, que eu não sei se vocês sabem, mas tem bastante diferença dos livros e do e dos jogos do Witcher. E como eu tô viciado em Witcher, o Witcher no caso, eu acabei baixando, comprando por dois reais o primeiro Witcher e, e agora a minha vida se resume a ver anime, estudar e jogar Witcher. Mas eu sei que vocês não estão aqui por causa de feiticeiro porque Bruxa eu acho uma adaptação muito horrível de Witcher. Bom, se bem que tentaram fazer alguns nomes para o Witcher, um deles era do do primeiro da época do primeiro filme, que foi traduzido para o inglês para Hexer, que seria alguma coisa como amaldiçoador. Eu, eu não teria uma boa tradução para Witcher. Eu, eu não sei. Como vocês viram o meu Twitter? Se vocês não me seguem, é arroba é, Esse mês eu fiquei focado em falar de robôs gigantes. E como usei meu tempo livre pra ficar jogando o eu não vou falar do último robô gigante que eu ia falar naquele, nesse mês. Ou naquele mês, caso vocês estejam ouvindo isso aqui em dezembro. É, que ia ser no caso o DieGuard, que eu anunciei no meu Twitter. E... Bom, eu baixei ele aqui e, e a legenda é aquelas legenda amarela do começo dos anos 2000. Delícia! E o anime é bem lento e episódico. E seria muito bom se ele fosse 12 episódios, porque meio que ele se desgasta muito rápido. E foi meu review de My Guardian. Acabou o podcast. Não! Porque, como foi anunciado no meu Twitter, eu ia fazer um episódio para falar do Mazinger Shin Mazinger Zero. E essa série bonita de mangá É muito bonito, muito bem desenhado Por dois ato- autores Que eu Acho que eu não gosto disso. Yuki o um artista E Yoshi- Yoshiaki Tabata O um roteirista Essa dupla começou a carreira Bem lá no final dos anos 90 Começo dos anos 2000 E eles começaram com suas obras Originais, é claro A mais famosa se chama Akumetsu o problema dela é que ela foi lançada na mesma época do que Death Note e se você lançava qualquer coisa nessa época você era automaticamente esquecido, porque Death Note fez um sucesso e ainda faz um sucesso muito grande principalmente porque a Akumetsu tem uma premissa parecida aqui, no caso o Akumetsu ele mata político e o Light mata bandido eu acho as duas mensagens muito mal feitas <risos> eu não estou aqui para falar de Akumetsu depois o O Tabata, ele fez um um remake, quer dizer, depois essa dupla ficou bastante focada em remakes. E falando de semelhanças com Death Note, o primeiro mangá dessa dupla também tem semelhanças com o outro mangá da dupla Death Note. Que é o Comic Master J, J, que é um desenhista de mangá profissional que cobra para fazer mangá uns 10 mil dólares. Para cada mangá que ele faz. E são sucessos absolutos. Lembra bastante Black Jack. E com essa premissa vocês também vão se lembrar do Bakuman. Que é bem ruim. Os dois são ruins no caso. E falando de Black Jack. Essa dupla ficou mais conhecida. Fazendo remakes de alguns mangás clássicos. Mas o caso mais famoso. Que foi feito só pelo roteirista. com o Foi o Young Black Jack. Que eu nunca li. Porque eu nunca achei completo para ler. Achei alguns capítulos soltos em inglês. Teve um anime. Dizem que o anime é muito ruim comparado com o mangá. Mas como eu nunca li o mangá e só vi o anime. Eu acho o anime bem ruim. Uma característica que eu acho bem interessante. Apesar de ser muito mal feito pelos dois. Mais pelo Tabata do que pelo Yugo. Porque o Yugo ele desenha muito bem. E aí consegue fazer uma narrativa visual muito bem. Eles tentam emular algumas características dos mangás originais. No caso do Blackjack. Que não foi feito pelo pelo, pelo Hugo, Ele tem bastante Coisas que Seriam o mínimo Para fazer um remake de Blackjack Como tem bastante a anatomia Que eu vi, pelo menos Era razoavelmente bem feita Essa dupla também fez um remake chamado Wolf Guy Que ele tem um problema muito sério Que no original Era quase uma comédia Quase Um shonen de ação apesar de o protagonista não ser nem um pouco shonenzesco, é um mangá eu acho que era no final dos anos 80 ao começo dos anos 70, ele tem uma temática de violência sexual bem forte eu li ele o original no caso e essa violência sexual apesar de não ser muito é, sensualizada, assim dizendo é mas piada, uma violência uma coisa para você se imojar às vezes Ele só desenha superficialmente. No remake do Tabata do Yuko, tem sete capítulos de estupro. Bem pesado, desnecessário e ruim. E falando de uma obra que, em voz alta, eles realmente são ruins. Mas eles fizeram uma coisa que eu gostei. é o Shin Mazinger Zero. Esse remake do Mazinger Zero. E ele funciona como uma continuação, uma realidade paralela e zaz, E uma grande homenagem ao Mazinger. Porque dessas obras que eles fizeram, o Mazinger Zero realmente é a que tem mais homenagem e é a minha favorita. Apesar de, na conclusão, eu vou dizer meus problemas com ela. Foi numa época que o Mazinger estava meio... tendo um... uma revitalização. Ele, de fato, nunca saiu da cultura pop japonesa. né? No mesmo ano que o Mazinger Zero foi feito, também saiu um anime que é mais ou menos uma continuação. Ele começa começa numa batalha final, (risos) que é o Shin Mazinger Z... Alguma coisa? Shokugeki Z Torren. Começa numa batalha final, e o final dele... É o começo dessa batalha. É um anime. Eu realmente fiquei muito confuso com esse começo. Eu não assisti o resto. E se vocês conhecem as obras do e Já chegaram a ler alguma coisa. Se tem uma coisa que. Ele se diferencia bastante dos outros autores de mangás, Principalmente os clássicos. É a quantidade de remakes. E continuações. E realidades paralelas. Que outros artistas fazem. Tem o Amun. Que é o... Um mangá mais dark e edge do Devil May. antes de do, ele ver o que acontece durante o Apocalipse da Terra, do Devil May. Tem Cute Honey, também tem alguns segmentos, bastante animes de Cute Hunner a propósito. Filmes de Cute Honey também são razoavelmente famosos. Teve então, um, um toque sato de Cute Honey, se eu não me engano, uma série mesmo. É interessante que o Gonagai ele simplesmente dá para os outros fazerem qualquer coisa com as obras dele. E o próprio Gonagai também fez muita coisa aleatória. Masinger mesmo ele foi alvo de várias imaginações pelo próprio Gonagai. Tem uma que eu acho muito interessante que é ah, é um jogo de é o Masinger Saga que eu conheci na época do Mega Drive. Tinha um jogo por algum motivo esse jogo foi localizado que ele é muito louco. O Mazinger é uma armadura que deixa o cojo gigante E é basicamente o um cavaleiro medieval Literalmente porque eu Não sei se vocês sabem Mas o Mazinger foi baseado num cavaleiro medieval E é nessa esteira de, de imaginações Que o Mazinger zero acaba vindo Eu acho muito interessante A forma que ele é construído Apesar de ter várias complicações no meio do caminho Criado pelos próprios autores Que não conseguem desenvolver muito bem a história Então vamos para a história propriamente dita como é, com um belo mangá que se preze, no <risos> capítulo zero. Que é uma introdução... É, assim, para um capítulo zero, ele é bem ruim, porque... Ele, ele começa com uma introdução meio clássica dos Mazingers. Quer dizer, clássica da história do Mazinger. É o Koji chegando na escola, falando com a Sayaka, que é a amiga dele, interesse romântico. Coitada dela. <risos> O capítulo de introdução, ele já começa no fim do mundo. <risos> mostra uma realidade alternativa, onde o Mazinger destruiu a Terra e dominou o planeta. E daí, eu acho interessante, pelo menos, esse capítulo, porque mostra que o... uma introdução clássica do Mazinga é o voo do Koji falando: Esse aqui é o Mazinger. Ele pode ser tanto um deus quanto um demônio. Agora, foda-se, usa ele. Vira ver o que você quiser. Muito sensato, idoso. Cientista Louco dá um robô gigante para uma crença. E a gente só vê umas Mazinger destruindo uma parte da cidade, daí o coach consegue controlar ele bem depois. É um certo pegada muito legal que os autores tiveram fazer esse capítulo zero. É que a gente nunca viu de fato uma Mazinger sendo um vilão, mas nesse capítulo a gente vê. E o que ele introduz nesse capítulo zero é a Minerva X, que... Vai ser uma peça central. Apesar de ela ficar um pouco apagada mais pra frente. Vai ser uma peça central pra mover a história. A Minerva chega e transforma o Kojo em poeira. E reseta o tempo. E logo já vai pra história propriamente dita. Ou não. Porque o primeiro volume também. Ele era pra introduzir alguma coisa. Mas ele mostra uma outra realidade. E que acaba... Que acaba voltando e resetando a realidade. Eu vou confundir tempo e realidade. Porque basicamente toda vez que a Minerva. Reseta o tempo ela está criando uma realidade nova. Engraçado como no volume 1. Apesar de a gente ter um capítulo zero, A quantidade de diálogo expositivo. Mal feito nesse começo. De capítulo 1, 2. E aí para frente. Esse, esse... Basicamente o Koji. A Sayaka andando de moto. Explicando um pouco sobre. O mundo do Mazinger. Que tem o o Laboratório de Pesquisa Fotônica, que o pai da Sayaka é o cientista-chefe de lá, e explica um pouco mais dessa lore do ainda Mas só que, de de duas, do ponto de vista de duas pessoas que, teoricamente, já deveriam saber e ficam falando o óbvio para o outro eu acho bem forçadaço. E logo de cara, a grande diferença é que, pelo menos, hoje ele começa a ter uns flashbacks de algumas coisas que ele deveria se lembrar, mas como essa realidade é diferente das Ogras essas visões acabam não sendo exatamente a realidade dele. O Agonesse, capítulos iniciais, e tradutores do primeiro volume, ele mostra o Mazinger e o vô do Koji fazendo aquela cena clássica do... Ah, eu fiz o Mazinger? Ele pode ser um demônio ou um robô? (risos) E e também porque o pai do Koji está vivo nessa realidade. (risos) Tem uma ceninha de comédia que é o Koji... Abraçando a Sayaka e quase se pegando com ela. E o pai de Koji fica muito orgulhoso. E daí ele morre. Porque o vô dele virou meio que o um Mazinger também. Que é o voo do Koji. Ele acaba atacando o Koji também. E arrancando uma, um braço dele. E ele faz uma coisa muito incrível. Ele pega o braço e ataca. E vira um Rocket Punch. E nesse primeiro capítulo também. Pra motivar o Koji a ficar puto. E atacar o vô dele. O avô acaba. Se, quando, como ele tá fundido com o Mazinger. Fundido, não, Ele tá meio robótico Tem uns tentáculos e claramente ele vai atacar a Sayaka E ele faz uma coisa Que é simplesmente nojenta Os autores, no caso Que é fazer Essa tentativa de estupro feminino para motivar o protagonista Não é nem pra causar um trauma Na personagem feminina é Esse tipo de violência sexual mal feita em obras de ficção que sinceramente a gente já tá num ponto que isso não deveria mais acontecer mas infelizmente escritor ruim ainda usa isso só pra deixar o de puto e atacar o o vô dele, aí ah, essa Yaka morre ela nem é estuprada, acaba sendo perfurada por todos os lados e morre então é só uma cena muito desnecessária e desconfortável e o Kord entra no Mazinger e vai matar todo mundo, e daí a Minerva chega tarde demais e reseta o <risos> O universo mais uma vez. E começa assim propriamente a história dita, porque demora muito para começar essa história aqui meu. eles pouco para começar essa história ela propriamente começa no volume 2, porque o 0 e volume 1 um é pra te apresentar essa história de realidades paralelas, mas o capítulo 0 ela já te introduz isso e para mim funciona bem. Já já mostra exatamente o que mostra do primeiro volume. Só que o primeiro volume tem essa cena desconfortável de violência sexual. e É uma merda. Mas pelo menos no final do capítulo do primeiro volume, a gente tem a lição em si do Dr. Hell, que é o vilão principal da franquia do Mazin. E mostra a Minerva acordando no laboratório dele, sendo corrompido por ele com um bastão que não funciona nele. Esqueci o nome do bastão do Dr. Hell. É importante mais pra frente. Se o primeiro volume era Dark Edge, o segundo é uma tenta ser uma comédia estilo Mazinger mesmo. É, nesse segundo volume a gente já é apresentado pelos vilões tradicionais da franquia como o Barão Ashura, o Conde Broken e é interessante que o Dr. Hell aqui é um, um vilão mega bombado e o Dr. Hell diz que está cansado de é, as falhas miseráveis e agora o Ashura está subordinado a Minerva. Mesmo a gente não tendo esse contexto de falhas. Então a gente só pode assumir que é basicamente o que aconteceu na série principal do Mazinger, dos anos 70, do caso. Sim, já que a gente não vai acompanhar mais aquele universo do... que a gente acompanha no volume 1, eles não fazem questão nenhuma de apresentar de novo os personagens. Só que eles apresentam a Sayaka e o Koji, os cientistas do laboratório fotônico, no primeiro volume. Mas como a gente não vai mais acompanhar o... aquele universo que foi destruído, aqui no novo universo a gente não tem uma apresentação dos personagens, porque eles são basicamente iguais ao original, então aparentemente não é necessário apresentar, né? A a propósito, o Boss está nesse universo. (risos) Basicamente o personagem de sempre, o personagem que muda pouco na, na história da franquia do Mazinger. O Boss, no caso, é aquele delinquente que usa... Um mecha de lixo, basicamente Mas O plano de ataque da Minerva É basicamente um plano clássico do mangá Que ela vai se infiltrar na escola Onde que o Koji estuda na mesma sala E é claro que Todo mundo acha ela gostosa pra caralho Porque isso é uma piada do, do, do Gonagai e, Se você se lembrou daquele capítulo da Gêmeas Gamia que São androides programados para ir atacar o Koji na escola basicamente é isso e é engraçado que na cena seguinte as, Essas gêmeas também são transferidas Para a escola e, e todo mundo acha elas gostosas Porque é, é piada do Bonagai. E temos o, a primeira cena de ação Propriamente dita Porque as gêmeas atacam o Koji E ele luta e explode Uma delas E tem todas aquelas cenas de comédia Ação do, do Mazinga Tem o Boss Sendo a piada da ação no caso E também temos o o Shiro, o irmão mais novo do Corr, aparecendo Pilotando o Plyder Que é aquela cabeça do Mazinger que sai E vira um, um helicóptero E cortando uma das Gamers ao meio E ele fica, puta merda Eu matei uma gostosa Mas não tem problema, é um robô do mal Que matou todo mundo Todo mundo cai rindo Mas difícil de explicar qualquer coisa Porque nessa cena Minerva já se apresenta Como herói também bestas mecânicas atacam e o Koji sai voando no Kleider junto com a Minerva que fica no cockpit com ele numa posição sexual extremamente explícita sabe, aquela vocês já fizeram sexo sentado então uma cena muito desconfortável de ver normalmente <risos> quando ele sai voando daí aparece o Mazinger e ele vai conectar o Kleider com a cabeça do Mazinger e daí a Minerva tem literal orgasmo Bom, daí temos mais diálogos expo- expositivos, que no caso a Minerva conta toda a sua história. Um pouco dela, não conta. Ela foi criada para ser o parceiro do Mazinger e cuidar dele e tal. Daí a gente tem um flashback do anime clássico, que a Minerva, no caso, é uma personagem que eu fui pesquisar, eu jurava que ela tinha no mangá original, mas não, ela foi criada no, no anime. Que é um robô gigante que foi feito para ser tipo a namorada do Mazinger. E é engraçado porque. Lá ela, ela também tinha personalidade e tal. E ela morre e é enterrada do anime original. E aí, aparentemente, a consciência dela viaja no tempo. E você tem aquela com essas cenas de este muito necessários da Minerva tendo convulsões <risos> sexuais dentro do Mazinger. E claramente, como é uma piada, e quando fica numa posição meio 69, o de derrota e bem facilmente. E é interessante porque várias dimensões, várias vezes. Ela vê que talvez nessa tenha chances de existir chance para o mundo, porque o Cojo tá vivo e o Mazinger não tá do mal. Acho que ele deve ter lido e aprovado tudo, porque, sinceramente, piada de fanservice do Gonagai são... são muito explícitas. disso a gente vai para um pouco mais de explicação, junto com um pouco mais de fanservice, que aparentemente no laboratório de pesquisa da fotônica tem uma fonte termal, e nessa fonte termal a gente <risos> está tudo levemente e do Lúcifer, não é essa informação porque depois vai aparecer os personagens de mangá do Gunnard. e tem um pouco mais de explicação de background sendo, dizendo, definindo um pouco mais o cojo entre a conversa da Sayaka e da Minerva, e também tem o, uma cena de comédia hilária viu? essa comédia vocês não vão acreditar como é original <risos> é basicamente os caras do outro lado da fonte querendo espiar as mulheres nossa, eu nunca vi isso antes e daí o pega uma câmera e sobe do outro lado Pra filmar E daí a parede cai Nossa, que piada original Todo tipo de piada sexual já feita Na história do, dos animes E nenhuma piada é realmente nova Vamos ser sérios né, No segmento seguinte do, do volume Tem toda a cena de Celebrar o fato da Minerva agora ser companheira deles E daí fazem uma festa na escola e a Sayaka tá vestindo de coelhinha da Playboy, meu. Esse mundo é um em um milhão. Esse aqui vale a pena salvar. E termina com... Falchadão não é a Termina com um cliffhanger mostrando o conde Broken. E a nova besta mecânica que o Barão Ashura tá se transformando. O seguinte que mostra que apesar de tudo, aquele mundo não é perfeito. Pois... É, porque já começa com uma outra cena de exposição gigantesca. Que é a exibição e do lançamento do filme documental do Mazinger, que parece um filme de ação, sendo exibido assim ao vivo. E mostra no background de foto daquele mundo. De novo! Que esse, esse mangá tem muito flashback de explicação. o Dr. Hell invadiu os Estados Unidos e pegou o Obama para os e declarou a guerra, é, guerra ao mundo. Apesar disso, a gente vê uma alusão do primeiro capítulo, que. Jusu entregou o Mazinger para o Koji. Aquela cena clássica que ele faz discurso de. É um demônio, é um deus, e daí ele morre. O importante é que o Dr. Hell não é pouca merda. Dez dias depois que ele declarou guerra ao mundo e esmagou as bolas do ele matou 5 milhões de pessoas. Essa guerra só sobrou no Japão. Assim temos a formação do exército do Mazinger, com aqueles mesmos personagens que aparecem no mangá original, entre tanto. Hoje morreu. Mas como assim? Então, tem é aquela pessoa pilotando uma zinger? Mas não temos tempo pra isso. Porque a cruz de ferro, o exército broken, o nazista zumbi, tá invadindo o Japão. De novo, que conveniente. Os cidadãos de bem do Japão pegam suas armas e estão prontos para dar tiro nazista. E assim também no terceiro volume, que é uma grande decepção, porque basicamente eles poderiam ter colocado isso no primeiro volume, em vez de fazer uma grande reintrodução de um universo que a gente não vai ver? Bom, enfim. No volume 4, é, a Minerva fica catatônica. Percebe que aquele mundo não era tão perfeito como ela imaginava. E a gente vai ter o mesmo dilema batendo uma personagem mais algumas vezes, o que é uma desgraça. O plano no Japão, o plano B, no caso, era ele uma barreira fotônica de 200 km de área. O Dr. Hell ressuscitou. Dr. Hell. O Dr. Real dominou o mundo e só sobrou um pequeno pedaço do Japão resistindo. O Koji foi ressuscitado como um androide, voltando para o... Ele é emocionado que o Koji foi ressuscitado como um androide. Voltando para o presente, o Barão Ashura agora é também é um robô gigante. E agora sai da porrada com o Bazinger. E falam que agora o Koji e o Ashura são iguais, porque os dois são ciborgues, androides, robôs. se você pensou por um momento que ia ter um conflito de identidade do Koji, tornando um robô pensou errado, porque ele é um shonenzão com poder da amizade mas o barão robô é forte consegue fazer buracos no Mazinger porque parte do Ashura é feita de Liga Z que é aquela liga metálica que é feita de Mazinger, e temos mais um flashback de novo, porque fazer um flashback de uma vez só não pode tem que intercalar com a ação tá lá o Koji acordando como um robô e todo mundo fica, nossa eu, a proposta do design dele roubou E tem todo o discurso Ah, vocês me ressuscitaram Vocês são meus amigos de fato Porque precisam de mim E a gente juntos vamos resolver esses problemas Porque eu sou o Super Shonen E assim como a Rony <risos> o, o Koji manda um Rony Flash E recupera o corpo ele fica peladão E a Sayaka E todo mundo abraça ele peladão E acaba qualquer conflito Do fato dele de ser um android Porque aparentemente Ele tem todas as funções normais De uma pessoa Tanto que aparece ele comendo E tomando banho E aparentemente Ele tem um pênis também Gente, dessa luta épica Sayaka Eu gosto da Sayaka aqui Ela ela é muito chome também Porque agora ela também Tá muito puta da cara E vai pegar um novo robô gigante dela Muito maquetável A propósito Bem bonito Chamado Artemis A. Construído com a ajuda do conhecimento e tecnologia da Minerva. E que precisa usar um novo uniforme. Que é um micro-biquíni. E a tênis é, a Artemis é controlado por sistema nervoso. E por motion capture. E adivinha onde que, que ficam esses cabos do sistema nervoso. Nas tetas, na buceta e no cu. E mais piada de Ash. <risos> serve isso aqui eu gosto porque é tão bizarro, idiota, que eu acabei dando risada. Mas, mas é ruim. E a que ninguém consegue se consagrar enquanto conversa com a Sayaka. Porque estão vendo ela no vídeo e ela tá basicamente pelada. Então a Sayaka parte para enfrentar o Conde Broken, Broken. não sei como vocês falam. Eu, eu, eu tenho a tendência de falar Broken porque eu vi músculo total e então, tem o, o Brooklyn Jr chega lá ela não quer nem saber, ela dá super laser, ela dá super tiras nos zumbis nas vistas, e tem uma ameaça emocional que acaba muito rápido, porque esse, esse mangá não tem muito tempo pra desenvolver emocional ele acha que não tem tempo pra perder mas perde muito tempo com flashback e mostra companheiros da época da guerra, que são a Lore e a Ho As gêmeas, como zumbis nazistas E daí a Sayaka dessa só pra meter um tiro No zumbi nazista amiga, ex-amiga delas E depois a menina aparece, salva todo mundo E a gente vê o Boss de novo E ele, Boss realmente é um personagem o Boss, Tanto o Boss e o Shiro são dois personagens Que estão mais coadilantes do que Qualquer coisa dessa história E de volta pra luta principal A gente vê o Koji Dando o discurso motivacional de Shonenzão, enfrentando o Barão Ashura Apesar disso, tem uma luta bem balanceada. E o Koji tem um, uma premonição. Que ele veio, o Boa Shura se dividindo e atacando ele para usar o sistema de alta inscrição. Eu odeio ver premonição nos quadrinhos, porque sempre é uma coisa meio jogada e não funciona bem nessa mídia. O que basicamente o que o autor está fazendo é desenhando a mesma coisa duas vezes e mudando o último quadro, o resultado do último quadro. Quando o robô Ashura vai se dividir, o Koji segura rapidamente e manda o Bresto ah, bem a queima-roupa. E queima um pouco o Koji. Mas agora é um robô. E é super, super resistente. Daí tem todo lá uma imagem do Koji robô bem que figurado. E se regenerando de novo. Isso aqui, o. que funciona. É, sinceramente, a arte desse mangá funciona muito. Depois disso, a gente já vai para o volume 5. Que a gente vê. As sobras desses inimigos zumbis nazistas sendo atacado pela Minerva, que tá fazendo o trabalho de, de conter os zumbis. A primeira coisa que acontece é que ela fica impressionada que o Bazinger não liberou todo o seu potencial completo. Mas foi uma derrota para o Japão naquele dia. Porque o corpo do Barão. O corpo do Conde invadiu, acabou invadindo o laboratório de pesquisa fotônico e se joga para destruir. <risos> A barreira para E aparentemente isso destrói a barreira. Que tá em volta da cidade. E com isso tem toda uma preparação de batalha final. De novo. E manda sua ilha cósmica para a cidade. Que também é uma besta mecânica. Chamado Gordon Hell. Um gigante geológico chamado Gordon é genial. Humana é seu plano maligno. O Dr. Hell não quer apenas dominar o mundo. Ele quer dominar o universo. Uhum. Nossa. É, é bom. E com isso ele descreve um monte de fujo porque ele pode. E a minerva acaba criando uma barreira e protegendo o laboratório. E aparentemente todo mundo tá nesse laboratório. Eu não falei quando eu tive a oportunidade, mas no volume passado, quando tem essa luta com os nazistas, é, a gente vê outros personagens do Gonagai. A gente tem todo o quadrão da. Grande... Como que é o nome daquela que abre a buceta e dá uma voadora? É Kokami? É, a Kekokami, a gente tem a Kilti Roney. a gente tem a família Bashiri, a gente tem um ninja aleatório, tem também mais um cara que eu esqueci o nome, e eles são. E convenientemente eles estão todos lá lutando contra os nazistas zumbis. Eles vão ser importantes depois, é uma coisa que eu acabei só acabei só aceitando Porque eu comecei pensando que essa uma homenagem ao Mazinger Mas acabou sendo também uma homenagem a todos esses personagens clássicos do Gonagai Isso é, se você considerasse ninja genérico do Gonagai é um clássico Mas enfim, voltando, a, a gente tem todo... E essa cena só serve para aparecer a Sayaka e confortar ele e dizer que eles vão estar juntos até o fim. Nesse momento a Minerva chama todo mundo para a sala principal do laboratório porque agora ela vai mostrar uma gravação de flashback para eles. Assim, é um flashback mais é um flashback mais jogado na sua cara dentro da forma mais conveniente possível porque aparentemente ela gravou... Um vídeo para todas as dimensões que ela vive. E é interessante porque... O...